0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十二年的一月二十五号星期三的下午。那么刚才呢，我才刚刚录完一集节目哈，现在刚好还有一点时间，而且呃也有一些想法，今天也特别比较空档一点哈，所以我就可以的话，我就来继续再录一期这个节目。那这集节目呢，想跟大家聊一聊，就是说起来其实蛮惭愧的哈，我这个有差不多有接近快三个月的这个时间没有来更新我们这个《歪爱玉兰花》这个节目。那么这个节目呢，其实已经如果这样算起来，已经快要接近三年了哈。如果到今年的六月，也就是说再隔半年，应该两年半了吧？哈，两年半半左右。那么我从来没有过这么长的时间没有更新，所以我觉得蛮惭愧的啊这件事情。那我想这一集的节目，我就从这一点来说明一下。当我在讲说，哎呀，我很忙，或者是嗯、呃，线上的各位，你平常如果。呃，也假设特别有类似我像这样的一个情况，很久没有更新了，很久没出现了，很久没有跟人家联络了等等。如果被问起来为什么这样子，我相信大家的答案，大家跟我一样，就叫做忙啊。我们的标准答案就是忙嘛，所以我确实现在要回应说，为什么我有三个月没有更新节目了哈、啊？那我也会说忙。那但是我要跟大家解释一下，说明一下我到底在干什么啊？其实我的日子没有什么太大的变化。人到了这个年纪啊，要真的要有什么变化不容易啊。我常常在想，就是说这种，呃老狗啊，变不出什么新把戏来啊，大概指的就是这个意思哈、啊。所以我的本业就是我们做软体这个生意哈，我们的本业其实是非常平稳的，因为。毕竟我们主力在做教育市场，做学校的这个市场，它本质上来说是一个比较稳定的这个市场。那当然，我们现在确实是有一些少子化的很大的这些影响哈，所以这些学校自己本身在生存上面都有很大的一个困难，更遑论说他们的软体要做一些更新。所以，我呃，我们做教教育市场、做学校市场的生意，说来稳定，其实是在有很大的挑战。所以我目前也。努力的，我们朝向东南亚这个地方在进行哈，当然都需要一些时间，呃，不过这个这个不是重点了哈。那另外，我想比较熟识的朋友都知道，我有一部分的时间是放在培训哈、啊，这个培训的这个市场里面，但是也是因为同样的，刚才我们讲的这些少子化的一些影响，所以在培训的。这个市场其实也在是萎缩，尤其是我并不是主力放在培训上面，所以我配合的这个相关的机构也非常的有限，大概就是固定的啊这个配合的这种对象。那么他们本身来说，其实也受到很大的一个影响，所以我的培训就变少了。那么，嗯、呃，那你说照这样子来说，应该是不会变得忙啊，但是为什么反而我会这段时间比较少出现呢？是因为就是因为我们刚刚讲的说这些情况。整体的外在的环境包括疫情啊，包括这个影响，而加上有一个很重要的一点，就是我有在考虑要不要退休了哈。我几乎很多的这个同学或者是以前的同事都陆陆续续都在退休，那这个退休这这种日子至少。你说无聊归无聊，至少是我所羡慕的哈、啊，中顶山林嘛哈，我所羡慕的。所以我们在考虑要退休的人，就会想到将来怎么过日子。所以，我大概从去年的年中开始，我就已经开始做一些方向的调整啊，我去做，开始把我过去的所学、我所了解的这些事情，把它去改为制作一些线上的教学、教学的这个课程啊，教学节目。那么，这是从去年。去年差不多，嗯，六月左右开始嘛，哈，我就开始做了这样的一个规划。但是其他日子都还是照旧了哈、啊，这个但是你知道一个想一个，其实真正要一真正有这样想法，其实更早的前年就开始了，只是一直没有什么动作。所以我大概在去年六月中开始有这样子的一个动手哈、啊，那速度会刚开始慢一点，后来就快一点嘛。那我我为什么会想要做像线上教学，主要的一个原因就是其实也是跟做做这个 podcast 有很大的相关。这个两年多来，到去年差不多是两年了哈。两年多来，我自己也有一些感受，就是单纯的这种 podcast， 其实赚钱是很不容易的。那么我又不想要露脸，所以我也没有打算朝向 YouTube YouTuber 这个方向来走。而且在 YouTube 来来看的话，嗯，我们的走的这个方向，个性也不太，也也注定了不太可能会成为一个非常广受欢迎，像人家那种动辄呃百万或者几十万粉丝的这种。YouTuber， 我觉得这个方向是做不到的哈，所以综合这方面的一个考量，那么最重要的还是一件事情，就是说如果我要退休的话，我们总得要有一点收入嘛哈，这个收入怎么办呢 ？Podcast 是赚不到钱的，呃，毕竟能够做到很大的这些叶配的节目，真的是凤毛麟角，其实很少。大多数的人，我觉得大多数的 Podcaster 啊，对于他的节目，我觉得都是基于一份。爱好基于一份喜好，我也是一样，所以呢，我可能吧，多少还是呃，这个摆脱不了一点书生之气啊。所以我觉得，如果我要靠 podcast 来赚钱，或者是靠任何的影片来赚钱的话，不容易的一点是因为我不想要去接叶配。我记得曾经跟大家聊过嘛，嗯，这个是就算我书生之见好了，就算是我书是那种书生的臭脾气好了，我就不想要接叶配，原因就是。我觉得叶配人家为什么找你找你呃这个做叶配，主要的还不是因为你有人脉，是因为你有人气。所以接叶配有一个很重要的一个概念，就是其实我们是在卖自己的人脉，卖那个 connection， 卖粉丝数，卖一、e,。而这些粉丝数其实是别人对你的信任，所以我们把它拿来卖东西哈。没有说不对啦，这个明的说做叶佩没有没有不对，各位不要误解我的意思哈。但是我不太愿意这么做，所以我不想去卖我的人脉，也不想卖大家跟我的关系哈。所以呢，叶佩这条大概我就做不到了。我不知道，我不知道这样的一个想法能够坚持多久啊。但是到我目前为止还是这样想的哈，就是我大家做不到。那如果是这样的话，那我只能卖知识。这卖知识的意思就是说，我如果把我所学的一些本领、学了一些 know how， 把它包装以后当成一个课程来卖，哎，这个我是敢收钱的，这个我抬头挺胸嘛，因为我是我有给你东西嘛，啊，所以这个是我为什么会走向说，嗯，我想做一些线上教学课程的一个原因。所以呢，我就把我们这个“我爱玉兰花”这个节目，我们其实分成几个不同的 session 哈，比如跟知识面有关的玉兰花学，我就把它归入那到玉兰花学堂，有一些产业的讲座，有一些天南地北的聊天，有一些两岸的关系啦等等哈。我们把它也曾经做过分门别类，那么我就呃就开始来想哈、啊，怎么样把一些知识面的这个事情能够把它算是集结成册了。来做一些包装啊，所以这个刚才有讲过，我这些构思从从前年就开始了，有这样的一个想法，但是没有任何的动作，好在想啊想啊想啊，一直到去年年中开始啊做做呃有呃开始进行哈，那到去年九月，去年九月的时候，我的第一个。线上教学的这个课程就上线了啊！我跟国内的一个很大的这种线上教学平台的，呃，来合作，在他们的 B to B 的这个市场里面就开始上线。那么，呃，当然也跟比较大的一个呃 To B To C 都各选了一个合作伙伴啦、啊。在去年9月开始，那我就开始把我陆续所想到的一些课程啊，就把它制作哈。刚开始也蛮顺利的，可是大概两三个月以后，就会开始有这种左支右绌啊、江郎才尽的感觉。哎呀，这里面增多的一些想法，待会儿跟各位分享哈。所以我就慢慢慢慢觉得越来越忙不过来了，忙不过来了哈。那我就跟大家分享一下，为什么我在开始自己制作这种线上教学课程以后，有哪一些感想？结果就结果就会造成今天的忙不过来。忙不过来，刚好也算是跟大家分享一下过去这几个月到底在干什么了哈。第一个呢，我跟大家聊一下，就是这个内容了、啊，内容方向的一个选择。嗯，我最早开始想要做《我爱玉兰花》这样子的一个 podcast 的节目的时候，其实我有提过，我是因为当时看到吴静梓老师他有一个非常棒的一本书，同时也接触了几个方向，就是青年的四个大梦啊，所以在年轻人。会考虑到的几件事情，当然因为过去经验的一些关系哈，我就着重在包括职业分享跟职业相关的这个议题上面，其实是我做的比较多一点。那么我当时的一些想法，当然经过后来经过修正，我本来呢想是就这个职业的这个过程当中的一些相关议题，把它集结成一些课程，然后来卖钱。后来我发觉，哎呀，这个是不 OK 的。像这种分享，像这种。想法哈，除非你是一个非常有名的名人，你在业界或者在整个的一般老百姓这里面非常有名，呃，才有机会能够靠分享来赚钱。否则的话，在分享没有问题，人家还是会愿意听。包括我的节目也有人听，可是呢，如果你要把它拿来卖钱，那那就说、是、就很难了。毕竟现在来说，付费的这种市场里面还是比较注重实用的，所以我去分析了目前在市场上真正能够赚钱，而且呃很多人买的这种课程，大概都是一些实用性、技巧性的课程，像什么 Excel 啦、Python 啦、网络行销啦、电子商务啦等等这些。哎，这些课程的确是啊非常的热门，而且也很多人买啊，但是我们就不是嘛。那所以，我就会觉得说，嗯，这种职业经验的这种分享，大概没有办法走向商业化这个路线。于是，我就，呃，跟我们配合的这个平台，我们在做一些讨论啊。这个就是从去年六月开始啊，做了一些讨论。最后呢，我们就把它定调成跟 business development， 就是我们过去的。这个职业里面跟 business 有关的，包括如果我有上一些培训的课程，我们谈的都是企划书相关的这一类。企划计划书它只是一个统合的名词哈，但是它中间会牵涉到很多跟生意、跟业务拓展有关的这个事情。我们把这些主题分拆以后，变成不同的课题。哎，这个时候才开始进行，所以我也开始谈一些呃经销商策略管理啦，谈呃如何做一场商业简报啦，如何从这个业务的观点来判断客户的需求啦，等等。那么最近刚完成的就是像什么目标管理啦，像这个呃灵活应变的销售高手啦，时间管理啦，类似这些课程。那这些课程的方向哈，它分享的性质就大幅降低。但是知识性的传递就变成一个主轴了啊，这个是在内容方面。那准备的深度也是一样哈、啊，这给我很大的一个感受，就是在在我们做我爱玉兰花这种 podcast 的这个节目，到目前为止其实已经有两百多集了哈、啊。那主要当然就是以 audio 哈、啊、，audio 声音的这个形式。所以，听众们，包括现在各位，你听得到我的声音，看不到我的人，它的形式还是以聊天为主。那么，分享的一些主题当然就是我个人的主观了。所以，只要是跟分享有关的概念，大概本质上就是我们彼此听听大家的一个意见。那么，这个事情本身的对错，恐怕就不是一个重点了。因为如果没有什么对错，如果事情不存在对错的话，那就单纯。比较单纯了，那就会我们能不能继续下去？这样子的一个关系就取决于你是不是认同我的一些想法嘛。如果你认同，你可能就有空的时候多听听我的节目；如果你不认同，我们大概也不会有什么 argue， 你就不听就是了嘛。啊，这个是 podcast 的一个走向，所以我要准备的一个内容的深度其实可深可浅啊。通常这种分享的概念，通就是呃聊一聊我们自己的一些想法。可是拍 video 就不一样了哦，就是说，如果我们今天做一些教学的这个节目，不要忘记了我们要跟人家收钱的。如果要收钱，又是以知识的传递为主，那么就务必有一个条件压在那个地方，就是你的内容啊，一定要言之有物。你就不可能啊，这个在随便聊天。那我讲，你想多少人会能够接受一件事情？他今天付费了以后听你那门鬼扯，坂田听你这边讲一些纯属个人看法。的一些事情，其实我觉得那个很难，所以我们在在转向做线上节目的时候，这个内容的深度就比以前要深了哈、啊。那在制作的过程当中，我也碰到了很大的困难，除了我刚才讲的那个、那个、那个花时间哈、啊，主要是指的内容的一些选择上面，我就不断的得再去复习我们曾经讲过的一些事情，那么还得再去翻书。务必确保理论基本理论是正确的，啊，还要再找很多的例子哈、啊，就是我们的内容的深度要变得比较扎实一点。那接下来就是怎么样把这些更多的一些内容来表达，好，这个是在制作的时候的过程。哎呀，真的是我尝到了很多的这个苦果跟压力哈、啊，就是简单讲就不懂啊。在两年多前刚开始来做这个 podcast 的时候。其实我觉得，你当然也都是边做边学，一边的摸索。但是我但是跟 Parks 有关，跟 Audio 有关的录音这件事情比较不难，所以它我其实上手很快。而且呢，我过去是玩音响的人，我们玩音响就其中有一派就是器材控，所以我也曾经很热衷这些器材，所以我从来不缺器材，我有很好的这些器材。那录音本身它就是一个录音，所以嗯，技术上不太不算很难哈。一，不管是 Windows 或者 Mac 上面都有免费的软体。在 Windows 上面，我就用了一个很免费的 Audacity 就搞定了、哦，它的功能非常强。在 Mac 的环境里面，哈 ，GarageBand 也是免费的，也都是蛮好的，蛮好的。所以要做一个入门的 Podcaster 很容易，你不买麦克风，你根本就用一个 Notebook 也都可以得到相当不错的一个效果啊。所以他刚刚开始入手，该有的设备软硬体都容易。而且在录制的过程当中呢，因为是口语，因为是分享嘛，所以 Podcast 比较能够接受一些口语上面的一些小毛病，比如说一些赘字，好，我们口头上谈话了一下，嗯啊,啊啊啊等等这些。当然，我不是说这是对的啦，哈，其实我做了两年多，我仍然改不了这个习惯。我知道，但我也努力的在改正当中。但是有的时候思考跑得比你嘴巴快的时候，就会有这样的一个情况啊，所以。坦白说还是可以的了、啊，就是说有一些嗯啊啊，或者重复的一些赘字赘词，还有就是你在讲这些话的时候，其实是不太需要注重表情的，因为反正你看不到嘛，啊，所以我们只要录声音就可以了。可是对这种。video 就是我们教学影片哈来看的话，当然对方我我拍这个影片，我仍然坚持是我们在教学，所以重点是 PPT 的播放。对于我们这种呃 instructor， 我们仍然是我是仍然是没有露脸的哈，在 to B 的市场里面是可以的。但是因为我刚才讲了，因为我们要收费的，所以这个品质就被要求了。这个要求包括什么呢？包括最明显的一件事情，也是我吃的最多的一个苦头，就是比如说 PPT。那我并不是没有教学的经验哦。我想我们有很多朋友的线上朋友的认识，我们的结缘都是因为我们有一些场合，在过去的一些场合，我们一起来学习什么事情哈、哦。所以我对于教学这件事情并不陌生，但是我在线上的教学这件事情对我而言还真的是全新的一个经验。我发觉过去我所熟悉的一些方式，通通不能用了，或者都需要很大的修正。就拿 PPT 这件事情来看。如果在传统的面对面的这种教学里面，我大概一张 PPT 可以搞定的一些内容或者想表达这个事情，我换上线上得用好几张。原因是，如果在面对面的教学里面，哪怕是这个有投影机打在屏幕上，而但是我们所这种讲课的人本身才是一个光 spotlight 一些重点所在，所以重点是在于我这个人在现场上怎么跟。台下的学员沟通，可能包括我们的语气，包括我们的眼神，包括我们的手势，跟我们要讲的一些内容，甚至于最重要的就是跟台下学员的一些互动。所以，其实，在面对面的课程里面是不这么不怎么依赖 PPT 的，但是线上就不一样了，那是你唯一跟。学员沟通的一个工具哈，所以他的所有的注意力一来在听你的声音，二来当然就是看那个 PPT。所以同样的一些内容，我们就要做一些必要的特效啊，或者一些表达。所以搞不好有五六张，他才能够把这一页讲完，达到我面对面的那样的一个效果。所以忽然间我就觉得整个 PPT 的这个页数增加很多，而且增加很多。只是苦劳，那个没有关系。重点是必须得揣摩，在客户或者就是学员他怎么去听声音的时候，怎么看那个画面啊、呃，又不能冷场。所以第一个，我觉得那是一个完全不一样的一个思维。再来有一件事情，各位可能可能你真的想不到啊，我也一开始没有想到，后来吃了大苦头，就是一个线上的节目啊，是非常依赖字幕的。字幕这种事情啊。subtitle 这种事情在国外可能不太流行，他们也不太在乎有字幕。所以各位如果你在国外在出差的时候，你看很多节目，节目基本上是没有字幕的。可是，在我们这边呢，就算是讲国语、讲中文，我们还是得要有字幕。这个教学的平台也要求我要有字幕，那我就傻眼了啊！第一个，我过去不要说字幕了，我连录影都不会。我会知道用 Audacity 类似这种软体。来录音啊，可是录影是完全不会的，所以我也是从呃这个威力导演开始学，刚开始还是给人家借来 copy 的啊，后来去找那个网络上免费的版本哈，后来我付费了哈，这个原因跟大家讲一下哈。但是就说字幕的这个地方呢，一开始我也搞不定，所以我是付费请平台来处理。各位你知道这个字这个字幕多贵呢？它的计算方式就是一分钟三十五块。一分钟三十五块钱，那各位想想看，你一个节目哈，如果是六十分钟啊，三、呃、十分钟好了，你不用多，三十分钟，光是这个字幕就一千多块钱，事实上还不止啊，还有一些其他的这些费用，我觉得蛮蛮贵的哈，能不能赚到钱还不晓得嘞。那么就要花钱，还有就是再怎么样是你自己讲的东西，别人做字幕来说，他也是用这个一些软体来做翻译，以后做人工的修改，那事实上呢，还是要我们自己来开。所以我就后来学会了用一些软体哈来做字幕，然后自己改。所以一开始我刚刚说我的这个 PPT 的录影是用这个威力导演，可是我一开始不会用它的这些翻译的功能，我还去用 Windows 上面一些免付这个免费的软体啦，什么这个 p y Transcriber 啦等等这些不好用。后来再去找到的大陆出的这个剪映，但是它是一个简体，你还得把它翻成繁体。那后来在新的新版的这些威力导演啦、啊、等等里面，都有这种所谓的 speech to text 的功能，它把它转过来以后能够翻译一个八九，但是离十还是有一段距离，你还得一段一段的听啊，一边看的字幕，一边听的那个这个声音，然后一个一个改。所以换句话说，呃 ，podcast 录完我就直接剪了就上了这个，可是每一个节目。就在这种有影像、有字幕的这个节目，就要花数倍的这个时间自己来做所以其实花了这个时间比以前要多很多。那你说好吧？那也你在讲那么多的细节，其实也就是在讲你怎么在做这些影片那跟我们今天这个题目有什么关系呢？就是嗯，我自己在想哈，就是。各位看到我这这次的这个题目，我是怎么说呢？哈，就是说我开始制作线上教学节目以后，我对于星爷啊，就是周星驰呢，就更佩服了。那我就慢慢开始导入今天要讲的一个重点了哈。刚才咿里哇啦的这边讲了半天的，一来是续加长，二来好像很枝微末节，都是在讲我怎么样去制作这个节目的过程。但是可以跟大家讲的就是，嗯，我有很多的这个时候啊，其实节目。在这个，我我就是后来我们我到目前为止已经做了八个线上教学的节目嘛，哈，节目当当然就是它陆陆续续的安排要上线。在过去，已经我有累积相当多的一个感觉，就是一个节目录完了以后，它一定可能会有一些瑕疵跟不满意的这个地方。刚才我也举了一些例子，在某一些瑕疵或者是不满意的这个地方，在过去 podcast。这这种进行方式的时候是被允许的，啊，或者说，嗯，有的时候睁只眼闭只眼就过去就算了。因为什么？因为反正反正我没收你钱嘛。可是因为现在要收钱，那就不容易了哈、啊。这个就不容易那么解决，那么那么那么,那么决定，嗯、那么那么随便就解决定啊，就就不管了。我们必须得面对一件事情，就是要不要来修改，要不要重来啊？我跟大家讲过哪一些的状况，我不止哈、啊，我有过很多次那种。一小段，在这种教学影片哈、啊，你不要看这个一小段五分钟啊，搞不好录个一二十次都是非常有可能的。呃，因为为什么呢？是因为对 p o d c a s 而言，它可以靠单纯的剪接，嗯，好，只要剪接稍微留一点点的时间的八分，我们就可以做一些剪接。但是呢，在做影片，有好多状况，我刚才讲的那种，我已经做了很多次了，结果呢，好不容易做完了，哎，结果发现呢，我想要。在 PPT 里面加一点料，那这个那就惨了，因为录已经录完了，你要不要要不要重来？或者是我有修改一点稿子的时候，那影片都已经录好了，那怎么办？啊、哦，如果是错的东西，那当然一定要改了，这个没话讲了哈。但是很多东西可改可不改，纯单纯就是我想让它更好一点。所以光是这个 PPT 在准备的时候，我们就就是一边看哈，每天每天做完以后就看看了半天，那、呃、放着。隔一会儿又可能会有新的想法，要把它改成这个字，改成那句话啊。那这些在没有录之前都还好，你就是改完以后存档就完了嘛。啊，大不了再改回来。可是只要是录好以后就很犹豫了。再来呢，刚,刚讲的是录好了哦，还有一些快要录好还没有录好的时候，真的我就不止一次碰过，因为我这个录音录影、啊、录音录影都是在家里的房间里面，我们也。没有那个 luxury 去外面租录音、租这个录音室或者录影室哈，所以在家里房间里在录的时候，快要录好了，这个电话响了，啊，我的手机在录的时候当然会关静音了，可是，在客厅的电话响了，你也可以蒙的音，蒙的假装好像这个听不到。其实现在的这个一般的麦克麦克风哈，都有这种 proximity effect， 就是说它可以去挡掉一些、过滤掉一些这个杂音。我也可以蒙的，闭上眼睛就当成是这个电话很远，可能只将来的后来真的是把它拿出来听也听不太清楚了哈。但是你要不要重录？或者是快要好了以后，我们家狗狗在抓门啊，因为我们房间门关着嘛，那狗狗有时候会讲进来，它那个抓门，那个抓门的声音，你认真听它是听得出来的。当然，你也可以把它当成一个背景杂音，用事后的这种剪辑软件把它滤掉啊，也可以啊。或者是啊、呃，这种呃，讲了二十分钟了，你讲到一一,一串有一二十分钟的影片，讲到最后几句话可能吃螺丝了，或者是有停顿的。那像譬如说，各位听到我现在这 podcast 的这个节目也有一些停顿，但是没关系啊，我就觉得很正常，的。就是好像我们个人在讲话一样。教学可不能这样子啊，那你要不要重来呢？我刚才讲的这些问题啊，如果都是。啊、呃，很明显的错误，那没话讲，一定是重重来的。可是如果不明显呢？有的时候甚至他不是一个瑕疵，只是我不满意。啊，这个时候我就会想到，我刚才讲了，这个周星驰啊，星爷，他会怎么做？啊、他会怎么做？过去啊，我讲到周星驰啊，这是我们这这一二十年来非常喜欢的人。我一直都是星爷的这个心迷，不管大家对他的这个电影是怎么样的一个评价，从当年我就很喜欢，到现在我仍然很喜欢。可是中间的阶段是不一样的哦。我这样回想一下啊，在很年轻的时候看周星驰的电影、看星爷的电影，他我就是觉得好笑啊，觉得嘻嘻哈哈、啊，什么片每一个片我都觉得哇超赞的、超好笑的。那后来随着年纪一些变化。那么我们也看到年纪变大了哈，也看到很多的评论，包括包括周星驰他自己都讲，他说他拍的都是悲剧啊，呃，可是为什么大家看起来都是喜剧？是因为其实悲剧的最高的表达手法就是喜剧嘛，或者倒过来讲，喜剧最最后讲的都是悲剧，这是指的一个拍摄的手法。那后来呢，在听到就是说周星驰开始当导演的时候。那大家对他的批评就很多了哈、啊，常常搞得天怒人怨呢、啊。有的人说他这个人很无理、没有礼貌；有的人说他这个很抠，啊，这个给的酬劳不好啊，也有。但最多的批评是来自于他对品质的要求，所以我们在网络上看到很多的。影片很多的访问都是跟他一起合作过的一些明星，不管是大牌小牌的男生女生，那都有一个从共通点，就是周星驰对于这个品质是非常要求。他一个镜头可以重复拍很多次啊，有看到很多的这些这些内容哈、啊，很多的这些都说拍了很多次啊。那么在这个这个这个这个,这个线上，我在做线上节目的时候，就会有这样的一个一个想法。比如说，我一开始刚刚跟大家讲，我们碰到的各个这个问题啊，一开始对这个内容的不熟悉，内容方向不熟悉，对软体的这个不熟悉啊等等这些哈、啊，那我就会想要不要重来？那仔细想，我们就算真的重来，坦白说，我也没有付出什么代价，就是时间嘛。哦，你说我们这些不管是做 video， 就是 PPT 录制，或者是。做这个 a u d podcast 的只是 audio 哈，其实我们如果真的要重来，那就是重来一次。我其实没有额外投入。可是如果他们拍电影的啊，那么每天这么多人跟着吃饭，那我看看，我看到这个有很多的这个报道，就是说周星驰很多的片甚至重来过很多次。他讲了一个有一个哪一个，甚至有那种重来一百次的都有啊，将近一百次，那都有的很多的很多,的很多人，他说。这个只有《降爆》好像没有没有重拍过，它都是一次到底，其他没有一个人跟星爷合作是没有被要求重来拍的。那我在想，如果我刚才讲了这么多的一个困难点啊，照周星驰的这样子的一个标准，那那真的不晓得要重拍多少次了。可是说来也很惭愧啊，我真正重录节目的这个次数还真是不算很多。当然，我我会事前先，我没我事前不会写逐字稿，我会写一个大纲，跟着大纲来讲。二来，我刚刚也说过，我自己自我的解释在 p o d c a s 里面可能比较还可以允许一些这种不完美的这种停顿啦，或者是赘字啦等等哈、啊。所以我真正重拍或者重录的这个次数不多啊，但是在教学里面我就碰到。真的是这种情况，因为有要求，有品质要求，而且也确实不管收不收钱，那种中间有停顿的也是在那个点无法忍受的。所以我从做这几个月哈开始做线上教学的影片的时候，真的尝到的苦果就在于我确实重复的做了好多次。所以看起来我到目前为止，你看大概七个月了哈，我们从九月开始上线到现在这几个月，我们真正做完的一个节目也总共只有七个八个。那每一个的这个平均也差不多就是一个小时到两个小时，所以算这样子的一个时间跟投入，我做线上教学的这个时间呢，真的是比过去做 podcast 要多很多啊，所以这也是为什么呃，就是过去这几个月哈。嗯，我们在这个 podcast 的节目的产量忽然间就大减，甚至完全停顿的一个原因哈。那我现在终于是比较上追追上进度了。那我这边时间呢，就会想办法要克服刚刚这些问题哈。具体的一个做法，我现在也不太能够说很仔细，但是我们会想办法克服。但是我这一期的节目最主要表达的，其实就是讲了这么多的一个细节，重点就是要跟大家表达说，因为我开始做线上教学这件事情。我对于品质的感受比以前要更深。以前就是挑挑我改的一些作业，觉得他的文书品质令人发指。那很多朋友也这个哈哈一笑，好像把它变成是我的一个口头禅一样啊。可是我过，可是我越来越对这句话没有什么感受。一直到最近这半年来，我自己的感觉觉得品质还真的非常的重要。所以我也再次的要讲，就是我对周星驰、对新年，他的。品质的要求真的是肃然起敬，真的要能够做到他这样的一个品质的要求，甚至于不惜推倒重来。尤其是他只要做任何一个决定推倒重来，那那些影片那些人员的每天 delay 的那个费用都是非常惊人的哈。他能仍然做得下去，而且蛮坚持的这件事情，我是肃然起敬。所以不管线上的听众朋友，你对周英师有什么看法哈？我这边都要跟跟分享一下我对他的看法是越来越尊敬哈。所以我也拿他对品质的要求这件事情来自勉啊。希望我能够在新的这一年能够做出更好的一些节目来啊。这是我的想法。OK， 好，那今天也是一样，就像当当做是聊天哈，跟大家分享一下我最近在忙些什么事情。好，那今天节目就到这边了哈，谢谢大家，拜拜。